0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。在温饱问题逐渐得到解决的同时，崇祯准备在大明各地开办学堂，工匠子弟学堂就是一个开始。接下来，在京师一带，很快便会相继出现数所学堂。嘉定伯在京畿地区的两处庄子被没收之后。崇祯把这两处庄子分别赏赐给了田红玉和袁野让，以此当做对二人功绩手里的奖赏。而这两人倒也确实知情识趣，在获赐庄子的第二天，两人均是携带重礼，联袂进宫拜谢圣恩。崇祯在与二人简短叙话之后，并没有收下礼物，而是建议他们在新的庄子中开办学堂，拿出相应的钱粮雇请先生。让庄子中的适龄孩童免费上学，所有程序就按照工匠子弟学校的模式操办即可。田红玉和袁也让对崇祯提出的建议非常感兴趣，当场表示回去后立即照办，争取开春之时就办成此事，以此为天家的脸上增添光彩。这两人倒是并未食言，在出宫后的第二天，两人便各自打发了府上的管事。前来工匠子弟的学校参观，并将看到的一切记录下来，包括学堂的模式和器物、先生的月薪和餐食、每名就学孩童两顿免费饭食等等。在得知详情后，田红玉和袁也让也不辞辛劳，亲自吩咐顺义和良乡两地。在对庄子做出了大致的了解后，又从当地的县衙中找了工房私吏，勘察地形，选定地址。并拿出银钱交给府中的管事，交代下去，待查好良辰吉日后，就雇请工匠名状，开始建造学堂。等到学堂差不多建成时，再按照工匠子弟学校的标准，从本地聘请先生任教，学堂名称就以庄子命名即可。在得知田红玉和袁也让这番雷厉风行的行举后，崇祯也是对此大加赞赏，并特意赏赐梁府。玉如意各一对，白玉挂件各一双，以示让二人安心做事之意。这个消息很快便在后宫中传开，田妃和元妃闻听也是喜不自胜，在对各自父亲办事如此得体的同时，也对娘家人的前程更加放心了。而周后在得知娘家的庄子被丈夫如此处置后，心头已是大感不悦，对崇祯也是爱答不理的，说话。也是烧着带着的。后来在崇祯将历年来三家勋气各自所为一一详述之后，周后这才知道自己父兄与另外两家比起来是多么的不堪，也难怪自家丈夫要这样处置周家。周后在想明白过后，顿觉有愧于自家的夫君，于是，在连忙活半天，先后与张嫣、田飞、袁飞商议过后，几人一致决定。分别拿出相应的钱粮，在京师四座的养鸡院中择地修建学堂，让养鸡院中的孩童们入学读书。周后等四人将分别承办一所学堂，并将永久性承担每年学堂所需的相关费用。这四座学堂之中，其中专门设立一所女子学堂，先生也将从退休的十字宫女中聘用。崇祯从周后的口中得知这一情况后。对几位身份高贵的女人，有这样的心思和魄力，赞叹不已。尤其是开办女子学堂这件事，他明显是疏忽了，让他心里深感愧疚。来到这个世界四年多了，自己的很多思想和行为，不知不觉中有被同化的趋势，这是很危险的。如果自己最终彻底融入这个时代中，那改造大明将会成为一句空话，自己先前付出的种种努力。将来也会回到原来的轨迹上，这可是他绝对不能容忍的。要是如历代大明皇帝那样做事缩手缩脚、瞻前顾后，那这样的穿越还有什么意义呢？一切必须要按照自己最初的设想去进行，所有挡路者一脚踹倒，再踏上一万只脚，让他永世不得翻身。勋器在庄子里办学，周厚等在黄庄办学。四海商行有选择性的投资办学，这些学校的成立，再过个十几二十年，将会显现出它的重要作用。您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了打赏、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。